0: Hoje nós vamos prestar atenção ao livro de Esther, capítulo 2. O tema da nossa reflexão bíblica desta manhã é Casa Bagunçada, gente abençoada. Pois é, a gente sabe muito bem que o cenário que enfrentamos no mundo todo hoje, vamos assim dizer, colocou uma bagunça geral em todo o nosso planejamento. né? Essa realidade da epidemia, tudo que teve desdobramento, causou uma certa confusão, porque a gente não sabe mais onde é que está a nossa casa, onde é que está a nossa escola, onde é que está o nosso trabalho. Alguém esses dias, meio que brincando, mandou para mim que estava pegando visto para viajar da cozinha para a sala e depois da sala para o quarto estava lá tentando né, fazer uma série de coisas e de fato... Isso acaba sendo uma situação muito complicada porque A casa é o nosso ambiente de acolhimento, é o ambiente do lar, da família, das relações interpessoais mais próximas, uma série de questões que estão envolvidas nessa realidade aí que envolve a questão da casa. E, de repente, a casa ficou completamente bagunçada, a gente não sabe como agir, E como é que se lida com isso? Na verdade, a questão que enfrentamos tem a ver com a a, a possibilidade da adaptabilidade em função da situação instável. Quando a coisa muda, quando tudo sai fora do esquema, como é que a gente vai ajustar e organizar a vida? Então vamos ver por quê não existe situação e assunto na vida que nós não tenhamos alguma diretriz da Palavra Divina que ajuda a gente lidar com a vida no dia a dia. A Bíblia nos prepara para a vida eterna, para nossa relação com Deus, para nossa relação pessoal e espiritual profunda, mas até nas coisas pequenas do dia a dia, nós temos aí a diretriz da palavra de Deus. O que que a gente descobre? Veja lá. No livro de Esther, no segundo capítulo, a partir do verso 5, nós lemos o seguinte, Ora, na cidade de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, neto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então veja só que coisa interessante quando é que a gente precisa ouvir o que Deus tem a dizer quando se perde tudo e a história foi completamente bagunçada. Nós temos aqui a história, primeiro, de um homem chamado Mardoqueu. Dependendo da versão da Bíblia que você lê, está escrito Mordecai, que não é lá uma sonoridade muito adequada. Mas Mardoqueu, se você prestou atenção, era parente do rei Saul, da tribo de Benjamim. Pois é. Ele estava entre aqueles que foram levados prisioneiros na grande guerra, na invasão da Babilônia no reino de Judá. E Esther era, assim, a sua parente próxima. Ou seja, Esther... Alguns estudiosos dizem que ela é sobrinha, os mais especialistas falam que era uma espécie de prima, assim, de idade menor. Mas o que acontece é que a gente vai ver que esse negócio da casa ser bagunçada, ela é mais complicada quando a gente lê essa história e vê que não só a casa, as casas foram todas bagunçadas. Porque, veja bem, a gente precisa de estabilidade, ter o nosso lugar, a nossa condição de ponto de organização da vida. E o que aconteceu... Tivemos a invasão dos babilônios. De repente, o reino de Judá acabou na sua estabilidade e até na sua sobrevivência. Eles invadiram o país, conquistaram Jerusalém, destruíram o templo, e todo mundo foi levado cativeiro, prisioneiro. Você já imaginou? Talvez você está até reclamando e está chateado, dentro de casa. Agora, vamos pensar seriamente, imagine quando a gente perde a casa, quando você não tem mais nada. Eu fico imaginando a cabeça desses agora cativos, refugiados, judeus, que sobreviveram na guerra, que escaparam da epidemia, que escaparam do luto, que escaparam de uma situação mais complicada, agora, naquela grande quantidade viajando, sendo levado para uma terra distante, com outra cultura, com outros deuses, com tudo diferente. E nesse ambiente vai nascer, como vemos, a nossa querida Esther. E Esther, ela passa por um momento muito complicado na sua vida. Veja, casa significa estabilidade, previsibilidade possibilidade de organização. Aqui nós estamos vendo e isso é muito interessante porque Deus tem aliança com o povo de Israel. Deus prometeu bênçãos para a terra de Judá. No entanto, isto não impede que eles enfrentem um dos desafios mais complicados da sua história, aliás, que vai formular, reformular completamente o jeito de ser. Deste povo que faz parte da história sagrada. Agora, quando se perde tudo, a história bagunçada. Aquilo que tem a ver com uma realidade que antecede a nossa vida neste momento. Aliás, eu sei que há pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade, exatamente porque, no momento próximo da sua vida, eles estão... Aí, enfrentando uma história difícil que atingiu de maneira mais decisiva a sua vida. Mas o que é que a gente descobre? Ah, Quando a gente está numa situação, né, quando ah, corre-se o risco de perder a família, e a vida toda é bagunçada. A pessoa talvez aqui não perde a família completamente. Esther, pelo menos, tem um apoio. né? E às vezes a gente não para para pensar nisso, né, que quantas pessoas estão à nossa volta e podem nos apoiar, nos ajudar, e a gente tem essa relação de proximidade. Apesar de Esther ter o Mardoqueu, a história dela mostra toda uma situação de vida que virou de cabeça para baixo e de pernas para o alto. O que que aconteceu? É muito interessante ver que, estudando a própria tradição judaica, a gente ouve falar que a gente descobre que o pai e a mãe dela tinham morrido. A gente não sabe o que aconteceu, mas a tradição judaica diz que a mãe teria morrido no parto, E o pai teria morrido ah, antes, enquanto ainda estava acontecendo a gravidez da mãe que deu origem a Esther. Agora, fica pensando comigo, vamos lá, você ainda tem o seu povo, você ainda tem parentes próximos, você tem um cuidado, o Mardoqueu vira assim o seu pai. Mas tudo ficou bagunçado e a gente não para às vezes para pensar sobre isso, porque eu fico pensando em que contexto Esther poderia se sentir bem. Por quê? Porque a família dela, ainda que ainda existisse de alguma forma, ela perdeu o pai e mãe. E lembre-se: nós estamos num contexto de mentalidade. Ah, do Antigo Testamento, que enfatizava aquela bênção que vem da obediência e o sofrimento que vem da desobediência, o que a gente chama de uma espécie de teologia retributiva. E você imagina a Estherzinha crescendo com apoio lá do primo, barra tio, Mardoqueu, e o pessoal olhando e falando, hum, essa menina aí, não sei não, acho que a família dela é meio bagunçada, a família dela deve ter alguma coisa, né, que se tivesse tudo certo, Deus não ia permitir que ela tivesse passando por isso, né. Lembre-se que a gente tem tanta genealogia, a gente tem tanta, é, é, vamos dizer assim, é, referência que Deus abençoa, né, até a milésima geração daqueles que me amam, quer dizer, nesse contexto, nesse ambiente, você ter uma situação dessa é algo que chama atenção a vida de Esther tá bagunçada. Ela, eu diria, não sei se ela consegue se sentir suficientemente em casa, em qualquer contexto que seja. E continuando na leitura do texto bíblico, a gente vai descobrir algo muito interessante. Esther cresce, se desenvolve, e um belo dia acontece uma situação específica lá, nós estamos no Império Medo-Persa, agora os persas tiraram o poder dos babilônios, os babilônios destruíram Jerusalém no ano 586 a.C., mas depois a Babilônia foi dominada pela Pérsia, e os persas... A partir do ano 538 se tornaram ali senhores dessa região, e Judá se torna uma província do Império. E nessa hora, enquanto né, nós temos Esther vivendo, lá surge uma coisa muito uh, particular, diferente. Né? A, a antiga rainha Vasti, por uma atitude de confrontação o rei, perde o seu lugar. E Esther, vejam só, vai passar por uma espécie de situação completamente inusitada. Diz o texto no verso 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, Devia completar doze meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ele ia para lá e, de manhã, voltava para outra parte do Harém, que ficava sob os cuidados de sá oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. E o texto continua e diz, quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que a Gai, oficial responsável pelo Harém, sugeriu. Esther agradava a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado, e olha só o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Basti. O rei deu um grande banquete, o um banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado, em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. O que a gente descobre aqui quando tudo muda de mais identidade bagunçada? Veja só, que a pessoa de Esther passa por situação absolutamente complicada, quando toda a sua realidade será atropelada pela nova situação. Primeiro, a gente vê claramente o que acontece. A história do seu povo foi atropelada pelo novo momento da história. Além disso, nós descobrimos que ela ficou com a família completamente alterada. E aí eu me pergunto, né, Esther crescendo. Eu sei que tem pessoas né, que estão na nossa realidade brasileira e outros que estão em outros países, e é complicado a gente viver num ambiente de, de duas culturas, né? Eu tenho muitos amigos conhecidos que têm vivido num ambiente assim, e eles dizem, olha, eu não sei, né, aquela pessoa que é diretamente filho de um estrangeiro e nasceu no Brasil, ele não sabe se ele é... Muito brasileiro ou muito estrangeiro, ou brasileiro que vive no exterior, né? Ou qualquer pessoa que vive essa realidade bicultural, a pessoa às vezes não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro, porque é uma grande luta. Isso significa o quê? Que Deus, no seu poder na sua a trajetória preparada para a nossa vida. Isso inclui mudanças estruturais à nossa volta que são imprevisíveis e foge ao nosso controle, como foi o caso do cativeiro na Babilônia. Isso envolve muitas vezes situações de inconstância e instabilidade na vida familiar que foge ao ideal, e aí eu fico imaginando a cabeça da nossa querida Esther, uma moça bonita que envolve uma série de situações inusitadas também, ou seja, ela tem dificuldade dentro da sua própria comunidade. Por quê? Porque todo mundo vai olhar para ela e falar: essa situação dessa família com certeza é difícil digerir isso com facilidade. Do outro lado, agora Ela está lá, né, o seu povo perdeu a sua casa, ela está na Pérsia, que é a sua outra casa, ela vive nessa condição de filha de gente que está numa posição subalterna, inferior. E um belo dia, a fama bate na porta de casa. Esther, que vive na Pérsia, tem um pouco da cultura persa, tem a sua cultura judaica, de repente, por causa da sua beleza, assim como muitos de nós, em função de um aspecto, temos oportunidades diferenciadas na vida, ela vai chegar ali a um concurso particular e especial que vai escolher a moça que vai ser a rainha do grande rei persa do mundo antigo. A história é um desafio, porque é um rei pagão, é um rei que tem um harém, É um rei que está dominando o povo que tem aliança com Deus. O cenário é todo não só de casa bagunçada, de tudo bagunçado. A gente sabe, os estudiosos aí do aconselhamento, da da alma humana, da da psicologia, né, dos diversos aspectos, sabe que uma das coisas mais valiosas para a pessoa se achar, né, não é tanto a casa bagunçada, mas a interioridade bagunçada. E quando a gente tem a identidade bagunçada, que desafio é esse? A moça tão jovem, tão bonita, o que pode significar uma série de tentações e problemas à sua volta, vai chegar à posição de rainha da Pérsia, sendo esposa do rei Xerxes numa posição única. E, e você sabe. Talvez a gente esteja preocupado e reclamando bastante, porque todo mundo está enfrentando uma situação, vamos dizer assim, de fragilização da sua realidade anterior. Puxa, agora meu ambiente de deslocamento é menor. Minha situação de organização dentro de casa está mais difícil. A casa virou uma bagunça, uma confusão. A gente enfrenta dificuldades econômicas em função do novo cenário. É tanta coisa, mas saiba que quando a gente tem a situação inversa, parece muitas vezes que a problematização do nosso contexto é ainda mais séria. Quantas pessoas eu vi na minha vida porque melhoraram financeiramente, melhoraram academicamente, melhoraram socialmente, meio que perderam a sua humildade, meio que perderam as suas relações interpessoais autênticas, meio que perderam as suas virtudes internas, meio que perderam o caminho na vida, se venderam em função, talvez, de fama, nome, dinheiro, e assim por diante. Que coisa impressionante. Eu fico imaginando a luta, a dificuldade psicológica da adaptabilidade de Esther, agora saindo da casa judaica simples de gente que está lá na condição de dominado, para morar no palácio do rei. Imagina a primeira vez que ela viu a suíte real assim, quando ela viu as roupas da rainha são essas aqui, essas são as suas servas. Como é que a gente lida com isso? Temos condição de lidar com as diversas possibilidades de instabilidade que Deus coloca na nossa vida? Estamos preparados na nossa caminhada com Deus? para lidar com situações que nos colocam nessa condição limite. E olha lá o que é que a gente aprende na história. Quando a Bíblia descreve a trajetória das pessoas que foram especialmente abençoadas por Deus, e é interessante, que se tornaram referência de estabilidade de fé, para os outros que estão acompanhando a vida delas, como um farol que ilumina a nossa caminhada. É muito interessante o texto de Hebreus, capítulo 11, como que numa espécie de antigo estádio, assim, daquele contexto romano, mostra a galeria daqueles que foram vitoriosos na fé, como elemento inspirativo para aqueles cristãos do primeiro século que estão sofrendo, e sofrendo perseguição. Esses hebreus, esses judeus que depositaram sua fé no Messias Jesus, estão passando por muita luta. E olha só o que o texto diz. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, as promessas de Deus, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O mundo não era digno deles, diz o verso agora 38. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. A questão que precisa ser percebida é como é que a gente reage, como é que a gente lida, quando não há casa e toda a trajetória está bagunçada. Preste atenção numa coisa muito importante. É maravilhoso que Deus nos abençoe com tudo que ele pode nos dar, com saúde, com o bem-estar físico, com o bem-estar material, com uma situação pacífica e tranquila dentro da nossa realidade, da nossa casa. Mas a gente precisa entender que a sustentação, atenção, do nosso coração, nós que temos fé na referência total de estabilidade em Deus e na pessoa bendita do Senhor Jesus, Nós não podemos permitir que o nosso coração se deixe dominar demais por causa da estabilidade daquilo que segura, cujo símbolo maior é a nossa própria casa. Observe como Deus diz na própria Escritura, veja que essas pessoas que souberam lidar com todo tipo de instabilidade na vida, muitos deles eram o quê? peregrinos e estrangeiros do mundo, ou seja, e vivendo aqui, viviam como se estivesse, e muito claramente essa é a nossa realidade, como se estivesse fora de casa. Ah, os antigos escravos que sofriam muito na América do Norte e que não sabiam como lidar com a vida, eles e esperavam e tinham essa santa aspiração, por isso fizeram um hino que ficou famoso na história, dizendo que da linda pátria estavam muito longe. E a música diz, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudades, quando será que eu vou? Não é que a gente deva viver a nossa vida como um escapismo, mas é a percepção. Como Paulo diz, que ainda que a gente esteja usando de tudo que existe à nossa volta no mundo, A estabilidade do nosso coração não está lá. Quando Jesus nos ensina, lá em Mateus, que a gente não pode acumular tesouros na Terra, a ideia é exatamente essa. Qualquer coisa em que eu ponho o meu coração, de tal forma que a minha energia e a minha fonte de satisfação e esperança esteja naquilo, isso é um tipo de idolatria. É um tipo de realidade que está na frente daquele que é o centro da nossa vida, que é a bendita pessoa do Senhor Deus, Rei do Universo. Nós cantamos hoje sobre esse domínio soberano do Senhor Deus, cantamos sobre a realidade da casa e da família, e as pessoas que ajudaram tanta gente a lidar com a vida em dificuldade, sentindo-se em casa, foi gente que teve, até mesmo da parte de Deus, a sua trajetória bagunçada. E é interessante continuar lendo a história, já que Deus permitiu que essas pessoas, o próprio apóstolo Paulo, teve essa situação de instabilidade constante na sua vida. A igreja primitiva, os cristãos perseguidos, e isso também é a história de Israel, e a história do povo da primeira aliança. Capítulo 4 do livro de Esther diz para a gente, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Se a coisa já estava difícil, o povo vive numa situação de ser um povo subalterno e dominado na Pérsia, houve todo um movimento antissemita e que tentava, através de um homem perverso chamado Amã, destruir o povo judeu. Mardoqueu ficou sabendo disso e ficou desesperado. E o texto continua contando a história, diz que ele foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em cinza quando as criadas de os oficiais responsáveis pelo além lhe contaram o que se passava com Mardoqueu. Ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. E o texto prossegue e diz, Então Esther... Convocou Atá, um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-lo e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanto a prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a ester e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. O que é que a gente pode fazer quando Deus se esconde. E agora a nossa devoção é bagunçada. Quer dizer, se a gente acha que Esther tinha problemas, porque a família dela teve a sua casa-nação destruída e perdeu tudo. Tudo é apenas lembrança do passado. É apenas uma coletânea de histórias. Viver como judia na Pérsia, É viver num ambiente estranho, onde você sofre, inclusive, na sua questão de identidade, Deus resolve continuar a bagunça da casa. Viver nesse ambiente onde a sua família é diferente das outras, onde todo mundo tem pai e mãe e você não, isso também bagunça. E mudar, de repente, para o Palácio Real, numa posição com tanta responsabilidade, tendo que se adaptar a esse luxo, a essa casa, a esse rei, pagão estrangeiro, imagine o que é que Esther falava com o rei, se é que falavam e falavam quanto, sobre o quê? como era isso, que coisa complicada, e agora no meio dessa confusão, surge um plano de destruição do povo, Mardoqueu fica desesperado, ele se veste com roupas de lamento, e, e veja bem, ele, ele nem pode assim se expressar muito, porque eles estão sob ameaça, né, E a gente sabe pela história que o o rei nem sabe que Esther é é parte do povo judeu. Isso nem está declarado. Ela vem como uma moça bonita que faz parte do império. A situação é dramática e é interessante. O livro de Esther deixa todo mundo assustado. Deixa assustado porque coloca como protagonista uma mulher. E uma mulher que é uma moça cuja beleza é a sua referência principal. Os rabinos, e muitos na própria tradição cristã, sempre estranharam muito esse livro. E, além do mais, a coisa mais interessante do livro, preste bem atenção, você vai ver que não aparece o nome de Deus em nenhum lugar. Não há referência nem ao nome do Eterno, do tetragrammaton sagrado, e nem há a palavra Deus. E quando se fala do que eles estão fazendo, não existe assim uma uma terminologia religiosa direta, fala-se apenas que eles vão jejuar. O que que é interessante? Preste atenção. Deus age e se revela. Em muitos momentos, Deus, de maneira sutil, sem que ele apareça com a sua assinatura direta, ele está agindo por trás do cenário. E quando a gente está nessa instabilidade, quando a nossa casa, de novo, quer casa, quando a gente acha que a casa não é mais casa, e tudo que a gente faz em casa já não casa mais com nada, A nossa cabeça, o que acontece à nossa volta, parece mostrar que Deus virou as costas, se afastou, está irado demais, não estende novamente a sua bondade. Quanta gente desesperada em nossos dias, querendo, inclusive, apressar o fim do mundo. Que loucura! É interessante, até a nossa devoção fica bagunçada. Que coisa surpreendente é ver a caminhada especial que a Palavra de Deus nos apresenta, Deus ainda está por trás do cenário quando tudo que estava arrumado ficou totalmente bagunçado. E o texto bíblico vai continuar. Diz que Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno, sem ser por ele chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida, e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense, olha só que crise, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Preste atenção nisso. Mas você... E a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Que coisa impressionante. O que fazer quando não há saída? Nós certamente gostaríamos de ter uma direção de espiritualidade muito definida, para que tudo tivesse no nosso controle, na nossa mão. Para viver com Jesus sorrindo, todo mundo é maravilhoso. Mas quando os desafios que provam a nossa fé, que dimensionam o verdadeiro amadurecimento da nossa caminhada aparece, muitas vezes nós estranhamos isso. Vejam o que é surpreendente, porque depois de tudo o que aconteceu, na pobre vida dessa moça, que recebe um peso enorme nas suas mãos, parece não haver saída. Quer dizer, eu fico até pensando, como é que Esther amadureceu a sua caminhada, no relacionamento com o próprio Mardoqueu, porque tem gente até conheço assim, né, em famílias que enquanto o sujeito era uma pessoa comum é uma coisa, ah, quando a pessoa prosperou e está bem e entrou num outro patamar de vida ele nem reconhece os próprios parentes. Então imagina só, Mardoqueu vai procurar a Estéria, a Esther pode falar, oh, desculpa Mardoqueu, você não sabe, eu sou agora a rainha da Pérsia. Essas coisas aí nós vamos orar e colocar nas mãos de Deus e ele vai resolver. Veja que o Mardoqueu com autoridade chega e escuta, você precisa, você é a nossa esperança. Será que não foi exatamente nessa posição que você foi colocada? E você vê que está sempre colocada a coisa assim numa numa forma verbal passiva, né? quem será que colocou? Não aparece o nome, é o Deus que fugidiamente articula os momentos da história que não é algo que a gente possa prever e que bagunça a nossa vida. Aqui a esperança está bagunçada porque a gente não sabe o que fazer. A gente não tem ideia. A única coisa que eles pensam fazer é jejuar. Nos colocarmos diante de Deus. E olha, nós temos um rei pagão, que o sujeito não é o rapaz mais bem humorado da história. A primeira rainha já perdeu o seu lugar por causa dessa atitude geniosa do rei. E agora Esther vai encontrá-lo, vai enfrentar essa situação. E eu fico impressionado, porque agora é hora de ter uma postura adequada. De agir de ter uma atitude, e ela, com coragem, diz assim, olha, eu vou lá, eu vou fazer diferença, e se eu morrer, eu morri. Fico impressionado e dou graças a Deus por tanta gente que está se mobilizando nesse momento com apoio emocional, apoio de ajuda a quem está sofrendo numa situação financeira, apoio a dando uma força única e especial na área de saúde numa necessidade tão grande, Tantas pessoas, digamos assim, dando a cara para bater, para de fato fazer diferença no momento em que parece não haver saída. E a gente não sabe quando, o que vai acontecer, e até a nossa esperança está bagunçada, mas Deus está no domínio e pede de nós uma atitude apesar de tudo que a gente poderia imaginar de negativo. E aí, caminhando para o desfechos da história, é interessante ver o que vai acontecer. Três dias depois, capítulo 5, vai nos informar. Esther vestiu seus trajes de rainha, foi se preparar da maneira melhor possível, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do rei. Veja só que coisa impressionante. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Você imagina a cena, né? Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Você acompanha todo esse barulho que faz parte da história e que tem a ver com o momento de clímax que os nossos amigos à nossa volta prepararam para nos ajudar na nossa mensagem. Ele viu a rainha no pátio, teve misericórdia estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se tocou a ponta do cetro e o rei lhe perguntou o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja, metade do reino lhe será dado. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com a mão a um banquete que lhe preparei. Que coisa interessante. A gente vai ver que o momento clímax, a atitude de Esther, é só chegar diante do rei. A gente talvez tenha muito receio de ser canal de bênção nesse momento para ajudar alguém. E se eu fizer tal coisa, pode faltar para mim. E se eu fizer isso, eu posso correr esse risco aqui. Ah, e se eu... Uh, a gente... Isso faz parte tem todo o sentido, mas nós precisamos, a semelhança do que acontece na vida de Esther, fazer o que está ao nosso alcance para ser caminho de bênção. É impressionante como é que Deus vai mostrar que toda a história da redenção, toda a história bíblica, a continuidade do povo, a chegada da salvação pela casa de Davi. A vinda do Messias. Tudo vai depender de como é que Esther vai se apresentar diante do rei. Eu fico tão impressionado como ela tinha cativado, de fato, o rei O ponto dele atender imediatamente. O que, que ela faz? Nesse momento, a gente vai ver quando a bagunça se torna abençoada. Por isso, não fique aborrecido, se controle, não se permita ser dominado por sentimentos negativos, que é uma situação mais difícil do que essa. A nossa bagunça pode se tornar uma grande benção. Observe como essas coisas que parecem não ter sentido, que tiram a nossa estabilidade, é o caminho pelo qual Deus pode trabalhar de maneira especial na sua vida e fazer da sua vida canal de bênção para tantas pessoas. São nesses momentos decisivos da história que a gente vê que tantas pessoas marcam para sempre a vida dos outros, como nós vemos na própria história bíblica. Então, Esther vai lá, consegue fazer uma reunião com o rei, consegue denunciar o que estava acontecendo, e, finalmente, ela é vitoriosa, e a gente vai ver a grande bênção, a casa bagunçada se torna abençoada, numa vitória impressionante. Por isso, no final do livro, nós vamos ver que essa realidade se torna uma festividade abençoadíssima. Por isso, aqueles dias foram chamados purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto, o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. E aí, olha que coisa interessante, você está preocupado com a bagunça, você não viu nada. Opa! Quando a bagunça vira festa e alegria. É interessante, por meio dos momentos de maior instabilidade da história, que mexeram com a história do povo, que mexeram com a vida das pessoas. Quando a sua casa deixou de ser casa, quando a vida arrumada ficou totalmente bagunçada, Deus silenciosamente agiu na história, nos convocando, como convocou Esther, a agir para fazer diferença através do seu coração, da sua entrega, da sua doação, da sua ação concreta. E a gente pode aqui ver que lição é esta quando a bagunça vira pura alegria e se torna depois uma grande festa. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.